0: Tudo bem? Aqui é a Fel Campos e eu estou aqui com mais uma entrevistada. Ela é linda, é maravilhosa. Ela é uma pessoa que eu já considero praticamente parte da família. É uma pessoa que não apenas se acha, mas também tem certeza de que é uma pessoa foda pra caramba. Eu estou aqui com a Ana Paula.
1: Oi, seu querido. Adorei a apresentação. Porque né, realmente, eu acho assim, né, se a gente não se achar quem vai... Então, não é nem arrogância, é saber das suas qualidades.
0: Exatamente, tanto que aqui na minha casa, a única pessoa que acha as minhas coisas é a minha mãe. Como ela me acha, então, também, né? A minha já não é, perde a filha, mas não perde a piada. Então, pessoal, como eu falei pra vocês no episódio que está saindo na quarta-feira... É... Eu falei que a gente ia falar um pouquinho mais sobre conlangs, que é uma coisa que vocês pedem muito para mim. Ontem nós fizemos o início de como funcionaria o princípio básico e hoje estou trazendo aqui uma convidada especial para a gente adentrar um pouquinho mais nesse assunto, porque nada melhor do que uma pessoa que estuda a língua portuguesa para falar um pouquinho sobre linguagem, né? Obviamente. E vamos adentrando um pouco disso, conversando um pouquinho mais e obviamente chamarei a mais vezes para a gente bater mais papos divertidos sobre essa incrível área.
1: Que a pessoa gosta de falar, né? Gosta de conversar, pode chamar sempre. Chamou uma vez agora, abriu brecha, precedentes.
0: É, acontece, né? Você dá o braço, a pessoa já quer, já quer ah, tudo.
1: né? Professor, então, que não pode ver uma oportunidade de falar. É, dois é...
0: professores conversando, putz, né? vai ser um... Antes <risos> a gente entrar mais a fundo nessa questão da, da linguagem, queria saber, ô Ana, por que raios você escolheu seguir essa ideia de estudar a língua portuguesa? Por que línguas? Por que letras?
1: Pois então, como todo bom ah, adolescente indo para fase adulta, que não sabe muito bem o que é da vida, né? E tem aquela coisa de eu tenho que fazer faculdade. Então, assim, quando a gente tenta faculdade pública, tu pensa, vou tentar em alguma que eu tenha oportunidade de passar. A primeira vez que tu faz, tu vai na ilusão. Eu queria fazer jornalismo, porque o que eu gosto é, é de escrever, é de ler. Mas, pelo menos, eu fiquei na área da humanas. Então, eu já tentei né, jornalismo, já tentei... O uh, que, que eu fui depois? História. Eu, inclusive, fiz uns dois, dois... Não, três semestres de história. Aí, como tinha que ler bastante coisa... Na verdade, qualquer área de licenciatura, tu lê muita coisa também. Aí eu pensei, vou ler umas literaturas também. Se é para ler bastante, eu quero ler livros literários além dos didáticos. <risos> Aí eu peguei e fui para letras. Uh, Sou bem apaixonada por ler desde sempre. Acho que isso é de família também, porque em casa sempre teve muito acesso a bibliotecas, a livros. Nunca fui muito nerd, porque tem coisas que eu não entendo. Eu entrei nesse mundo do RPG faz dois anos, eu e a pandemia, juntos. E, então, eu não, não sou muito nerd não, mas eu gosto de ler bastante. Eu sou meio nerd. Eu não sento nem no fundão, nem na frente. Eu sou a galera do meio. Mas daí eu, eu quis muito ir nessa área de português, porque eu gosto de, de linguagens, de estudar sobre as coisas, de ter mais conhecimento sobre o que nos cerca. E eu acho que a, a língua ela abrange muita coisa disso da sociedade, sabe? E também acaba tendo o contexto histórico junto. E, como eu comecei na história, eu achei que, que fazia sentido.
0: E é legal, porque quando a gente... Começa a estudar um pouco mais a fundo essa questão da sociedade, social, cultural, linguagem, história. Você percebe que tem uma, uma correlação tão forte entre elas que, às vezes, a galera pergunta... Ah, quando você vai construir uma cidade, começa por onde? Cara, de preferência por todos. Porque uma coisa vai puxar a outra, né? Obviamente, a gente, eu sugiro sempre começar por um ponto ou outro para já ir começando a ter já um arcabouço, mas, obviamente, lá pela meia da sua criação, você já começou a correlacionar, porque não tem como não fazer.
1: Exatamente. Eu acho que é tipo uh, criar mundos, que nem vocês, você faz bem no canal. É, é meio que como criar um, uma história de um livro, né? O pessoal que diz, faz escrita criativa, enfim. Tu mesmo sabe que tu escreve os teus textos muito bem. Uh, ou começa pelo, pela história pelo enredo ou tu começa pelo personagem nessa discussão, qual que começa primeiro? Mas eu acho que às vezes tu até pode escolher um para ter aquele ponto de partida, né? Porque senão tu fica só no campo das ideias e não coloca no papel. Mas chega uma hora que uma coisa eu acho que tem que começar a acompanhar a outra para tu conseguir ter clareza, né, para conseguir continuar desenvolvendo o que tu estiver criando no caso
0: sim existe diversos pontos de por onde começar a escrever uma história tem gente que começa pelo final ah eu queria que acabasse assim então eles constroem uma um enredo para que aconteça o cume de terminar dessa forma tem gente que fala ah eu queria um personagem assim aí desenvolve uma história o personagem tem gente que fala ah eu queria nessa época ou nesse espaço ou eu queria ter essa cena então são diversas formas diferentes de se começar eu acho que realmente a a construção contínua dos três aspectos da história, que é o personagem o cenário e a, e a história perpente dita são os três pontos pivotais para construir uma história completa né?
1: e o gancho, hein? o que está sempre em qualquer, em qualquer das, história, criação de mundos o que, que tem que estar tá presente para poder ter um desenvolvimento a linguagem olha aí
0: Certo, porque né, se você começar, se você começa um texto, olha para o papai e começa a escrever blá, 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 um monte de letras soltas, você não está escrevendo nada.
1: E, e os teus personagens vão ter que conversar, vão ter que desenrolar, vão ter que trocar ideias, e aí já sai até a linguagem verbal, mas não apenas Sim, da... e se
0: o meu personagem for mudo,
1: mas tem a linguagem de, de Libras, no caso, se for brasileiro. Mas a linguagem dos sinais, então, falando corretamente.
0: É, então, sim, você não tem como fugir, cara, pessoa que está nos ouvindo. Se o personagem ele é surdo, se ele é mudo, se ele é cego, não importa a deficiência, a limitação, ele vai precisar se comunicar de alguma forma e tudo isso é linguagem.
1: Temos o Braille aí para os cegos, né? Formato. Até porque a linguagem é não verbal também, né? Os símbolos, os signos. Aí a gente já entra numa área da semiótica, que com... dá um pouquinho de dor de cabeça, mas vale a pena.
0: Sim, mas a galera aqui é inteligente, porque quando eu fiz os episódios falando sobre cores, formatos e simbolismos numéricos, eles falaram, quero mais! Eu falo, pelo amor de Deus, ah. nós só temos sete cores no arco-íris.
1: Muito bom, quero todo mundo lendo, então, noite Chomsky Marcos Banho, pra gente fazer um clube do livro e discutir vai sobre. Vai estar todos esses
0: autores vão estar na descrição aqui e eu, depois, sei lá, no final do mês, se Ana empolgar a fazer um formulário quiz que a gente vai mandar para vocês prestar atenção no episódio, hein? Ai, é a professora, a empolgada,
1: né? Empolgada, a gente se empolga. É falar de estudar, a gente se empolga. Eu não gosto de escrever artigo, TCC. A gente faz porque precisa, mas estudar é bom. <risos> Ler sobre essas coisas é bom.
0: Sim, eu já sou do lado que... Precisa fazer um TCC? Quando? Onde? Me fala, qual que é o tema?
1: Ai, não, tem que falar em terceira pessoa, socorro.
0: Ah, sim. Mas o Rafael não vê problema em falar em terceira pessoa. Ah, muito bom. É bom que dá, é. um, dá um equilíbrio. Sim, exatamente. Na vida tudo tem que ter um equilíbrio. E Ana, falando um pouquinho sobre essa questão da RPG que você falou que começou há um pouco uhum. tempo, mas um... quando eu conversei com o Bunda uh, há umas semanas atrás, eu Sim. tava conversando com ele sobre a questão de a forma como o Baldum se expressa, né? Tanto os uhum. trejeitos quanto até mesmo a produção de voz que ele usa, né? Ô, oh, ô, oh, E o <risos> Aí eu queria saber, quando você é, começou a adentrar no mundo RPG e viu a galera começando a, as suas interpretações e as suas culturas, você sentiu falta de um quesito linguagem no meio do RPG ou você acha que é um, mais uma peculiaridade de jogador barra mestre?
1: Eu vou te dizer que uh, quando eu senti um pouco de falta quando eu fiz o meu personagem, o meu primeiro personagem, como eu não entendia muito bem, foi ali no basicão, sem magia, meio orc, bárbara, que é aquela coisa, né? Vamos no simples para não errar. E eu senti falta ali na parte que diz qual é a linguagem do meio York, né? É, seria algo parecido com a linguagem do Anão. Acho que no livro do Jogador até apresenta alguma algum tipo de escrita como seria. E aí eu vou dizer por cima, né? Porque tu tá naquela empolgação, tu tá Estudando todo o restante do que existe no mundo da RPG, mas de, dá aquela coisinha de tá, mas que qualquer tipo de comunidade, por mais simples que seja, ela vai ter uma linguagem que a gente às vezes chama de dialeto, né? Que a, a língua oficial para o dialeto, eu, eu ouvi que isso muda porque a língua é um dialeto com exército e marinha. Porque alguém com poder designou que aquilo ali vai ser a língua e aí o restante vira dialeto. Mas voltando, é, eu senti um pouquinho de falta porque, ah, como queria, eu sou metida, fiz curso de artes cênicas quando era mais nova, então eu, eu queria inventar um, um jeito de falar da personagem, né? Alguma coisa que contrastasse com, com a força bruta que ela tinha, uma fala mais jovial. E aí eu pensei assim, ah, queria fazer um Alguma, um som que meio orgs fariam, não a linguagem comum, né, que também falam. Aí não tinha como saber direito, porque eu também não sabia se onde é que ia estar escrito, aquela coisa. Mas eu acho que a gente brincava até que os elfos falam inglês. Uh, o, a linguagem do não sei o que seria equivalente ao espanhol. O pessoal faz as brincadeirinhas de, do que seria equivalente né, na realidade à, à fantasia mas ia ser divertido que nem o Tolkien coloca lá no, as inscrições, ele fez todo um vocabulário né? então é uma coisa que ia ser, ia ser bem divertido, Eu acho que ia agarrar o, o pessoal assim, ia dar mais embasamento para os teus backgrounds assim, sabe? Para, de que vila que ele veio qual, que, como eles falavam, como eles se comunicavam porque é isso, né? Eu acho que a, a, a coisa que todo mundo nasce sabendo fazer, é, que é um dos mistérios da fé, <risos> é aprender a emitir sons, e sons que são compreensivos, compreensíveis, no caso, a outras pessoas. E é isso que gera essa comunicação, né? Então, é uma coisa que é ser mais, mais divertida também, mas eu acho que talvez para quem gosta muito disso, talvez para outros não seja tão, então... Uh, também depende muito de, de como cada mestre enxerga a mesa, né? De, de, do que, que ele gosta de trabalhar. Se ele vai uh, trazer o roleplay para a mesa, essa parte eu acho que é muito essencial. Agora, se for só batalha, daí tu, tu pode até pular <risos> um pouco.
0: Sim, mas eu acho que às vezes tem um pouco de material para essa galera. Eu sei que, que o RPG dá muita liberdade para construção, para criação em cima, si, né? tanto que existe controles de uhum. homebrews aí, né, que são as regras próprias, mas às vezes tem algo oficial, nem que seja, é, por exemplo, a, algo que se assemelhe ao tom e o timbre do alemão ou do inglês que vocês né, comentaram, Sim. tanto que na, na ferradura do grande mestre Vinzão, <risos> a região que fala sobre Merádia, que é uma região um pouco pro desértico, um pouco pro cigano, um pouco pra máfia, tem um que italiano muito forte. Tanto que ele fala que são duas casas, gangues rivais, que eles têm esse trejeito italiano. Então, quando a gente foi adentrar na mesa, começando nessa cidade, a gente nasceu nessa cidade, é, todo mundo tentou fazer aquele italiano, falar um pouco com as mãos <risos> e ficar aquele coça! Mas, assim, mesmo que muitas pessoas, né, de nós quatro, aos poucos a gente foi perdendo isso, porque chega uma hora que tá no desespero o italiano, não, não vai sair, mais. não vai sair, mas você percebe que houve um carinho do tipo, olha, essa região tem mais ou menos um timbre, uma tonalidade vocal mais pro italiano, e sei lá o quê. Deu essa opção do tipo, ó, se você quiser adentrar, existe esse material.
1: É, porque faz parte da... A linguagem, ela, ela muda conforme ela tem até por exemplo o português ela veio do latim que nem outras né? o latim designou várias uh, línguas é a única língua que não tipo sumiu totalmente porque tem esse fluxo histórico que gera outras línguas e a gente está aqui falando mas é isso se não tiver quem falar não vai ela a língua vai morrer e e ela faz parte por mais que tenha algumas pessoas que alguns linguistas que separam né ah, eu vou estudar isso aqui, eu vou estudar essa parte. Eu acho que não tem muito a ver com, com a cultura. Na verdade, a língua ela tá ligada com o contexto, né? A língua é um contexto. Ela é a única uh, objeto de estudo que é ela mesma, sabe? Qualquer outro objeto, ciência, física, ela vai utilizar se da língua para poder estudar a sua teoria. A língua é é a teoria nela mesma, digamos assim, ela é o objeto de estudo dela. Entende? Tu usa a língua para estudar a língua. Então é importante. Eu acho que esse ambiente cultural sociológico que tu insere o personagem, a gente fala de o um ser humano na, na sociedade, mas o teu personagem na sociedade dele vai vai trazer esse esse background cultural que o ambiente tem, né? Então é interessante do mestre que criou o lugar dar esse suporte, né? Mesmo que, claro, é muito difícil tu inventar uma língua do nada. Então, tu, eu acho que tudo se transforma. Então, tu pode o quê? Tu vai pegar e, uma língua que já existe, um grego, um romano, um latim, e tu vai inventar, criar em cima disso. Mas, como toda língua, ela tem que ter uma base né? semântica ali, tem que ter um um radicalzinho, onde tudo designa daquilo ali, para tu entender que faz parte daquela família. Dentro de, daquilo pode haver mudanças, que nem tem a linguagem das ruas, do ladino. Né? Tem a língua comum e tem a linguagem das ruas, mas sai de dentro dessa língua comum. Então, não é, não é tirado do, do espaço sem noção nenhuma. tipo A língua é criativa, ela te dá essa oportunidade de tu criar, mas ela tem um Embasamento, ela tem um dom de onde sai para para se fazer compreensível, né? Senão é só sons aleatórios que não vão se tornar compreensíveis. E no momento que não se torna compreensível, aí ela, a linguagem já não não cumpre o papel que é dela, né? Eu espero estar sendo um pouco <risos> objetiva, mas aqui eu saio fluxo de ideias, aí eu vou falando, não sei. <risos>
0: Não, mas é bom porque, assim, um, um, um ponto importante que eu acho que quando a gente vai começar qualquer tipo de criação é entender como as coisas funcionam. Né? Então, assim, se você quer criar uma sociedade, entender como a sociedade funciona, hein? quer criar uma cultura, entender como a cultura se desenvolve, quer es escrever sobre a linguagem, tem que entender como ela funciona e como ela se desenvolve. Então, mais de sete é. são muito importantes. Né? É, é, o, é o ponto de start de uma criação é entender como aquilo que você quer criar funciona. Né? e é legal, eu gostei bastante com o que você falou sobre a língua comum e a língua do ladino, das ruas né é, entra, entra naquele ponto que as palavras são as mesmas, porém o significado que eles dão é diferente tanto que, se você já assistiu jogando RPG, não assistiu por favor, vai lá pro GameXX e assista né? pelo amor de Deus
1: sou fã de carteirinha
0: é, eu também até, até patrocinei a quarta temporada é, e e chega uma hora assim que o Jonas, o Ladino, o mestre fala, ah, interaja com eles. Aí uh -huh. ele fala assim, é, vaca preta bebe água constante em cima do morro. São palavras aleatórias que, tecnicamente, em game, funcionaria como ah, onde tal pessoa foi vista pela última vez. Ah, ela foi, aí o cara responde, é, água marrom, cheiro de eucalipto atrás da, da caverna. Ah, ele foi veio, visto a última vez na frente da, da torre do castelo. Que você inventa qualquer palavra aleatória, X, que representaria uma conversa típica, sem noção, que a pessoa olha e fala, nossa, tem dois doentes mentais falando alguma coisa, mas na Pensadinha. real
1: é mensagem criptografada né
0: criptografada exatamente então nesse ponto você já pode começar a criar esses né dialetos onde as pessoas utilizam das palavras comuns com outro significado a gente já vai estar tá também na semiótica da sema né semântica e tudo mais Não, isso mas é uma que forma
1: vão se, se se juntando porque eu lembro que a gente estava falando antes quando estávamos pensando nesse vídeo tu dizia ah o lexico e tal e eu fiquei cara uh, é morfologia tu vai ver as palavras às vezes uh, dentro da linguística tu vai ler tu tem que ler devagar sabe Por, ainda mais quem não que não é da área porque tem coisas que ela parece ser igual e aí tu, não vamos ler aqui direitinho para conseguir separar o mas ao mesmo tempo os conceitos não são sabe preto no branco eles se interligam então eu acho que a linguagem tem muito disso ela se interliga assim ela é uma coisa viva né ela é um conce... é difícil que a gente ter um olhar até objetivo uh, para estudar por causa disso é uma coisa abstrata não é uma não é que nem na geologia que é uma pedra tu vai lá e estuda o... a rocha e tal então a linguagem é uma coisa de dâmbica, que está sempre em mudança e aí é mais complicado de mas eu acho que é muito bom para as pessoas pegarem e quererem entenderem para poder colocar nos seus trabalhos, pelo menos dar uma veracidade boa para a história.
0: Sim, porque na, na área da biologia existe né, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Floresta Amazônica, o Pampa, que são os grandes biomas que existem no Brasil. Porém, não funciona do tipo floresta, 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 acabou, dali já é cerrado aberto. Sim. Existe essa área de transição. Da mesma forma que a linguística, né, na linguagem, também funciona isso. De nós temos, o vamos dizer, o, o sotaque paulista clássico da cidade de São Paulo que vai se interiorizando de acordo com o que vai entrando mais para o interior mesmo, puxando mais o R.
1: Sim, a, a influência das outras línguas, as línguas que já tinham dentro do Brasil, que são as indígenas, as línguas imigrantes, que são imigrantes, no caso, que veio do italiano, alemão, então eles se conectam realmente e interagem, né?
0: Sim, tanto que até você pode, na hora que você for construir as suas cidades, colocar, é, por exemplo, se você for ver, a, a, existe um debate muito grande entre alguns jornalistas e, a, e alguns profissionais da, da comunicação de, dessa questão de sotaque no meio profissional. Tanto que, dependendo que no estado de São Paulo tem uma discussão do qual que é o certo de falar a letra R.
1: Na verdade, não tem né? essa, essa coisa de, de, de... Ai, me deixa nervosa isso. De dizer o que é o certo, o que não é o certo. Porque, assim, claro, tem a norma culta, né? Mas... Aquela coisa, Mas a norma culta que... é a norma escrita, né? É, a norma culta é o que o, o, quem está no poder no momento designou, que aquilo ali é o correto e, e é uma coisa que demora mais para mudar. A parte escrita é o que demora mais para mudar. Já a linguagem verbal, essa aí a gente às vezes nem percebe, mas vai mudando. Às vezes tu não toma consciência porque também, na, qualquer mudança, na verdade, no, culturalmente falando, socioeconomicamente, tudo junto, ela é lenta no nosso, nosso ver, porque tu consegue ver essas mudanças estudando né, desde o passado até agora. Então, é uma coisa que... Eu acho que no momento que tu consegue se comunicar, que a pessoa entendeu o que tu, que tu pegou, o que tu falou, o que tu quer passar, tá válido. Não, por isso que essa coisa de corrigir, eu acho que depende muito do meio, né, é todo o contexto que tu tá, mas é aquela coisa, tá conseguindo se comunicar, é o que vale. E aí eu já fugi um pouco do RPG, mas é sempre bom lembrar isso.
0: É bom, porque a ideia, principalmente quando traz né, um convidado, é a gente trazer formas diferentes de pensar, de refletir, de criar. Porque eu tenho um colega, que ele parafraseia um autor, que diz que existe a mesma variedade que existe de escritores existe de formas de escrever. Então, da mesma forma, jogadores existem trolhos tipos de RPGs controle de jogadores controle de mestre e qual que é o jeito certo de se mestrar o jeito certo de se jogar é o jeito que tá todo mundo se divertindo
1: é verdade eu acho que eu... e é isso a linguagem ela entra para agregar né nisso aí tu pode colocar no teu no teu mundo aí que algum poderoso utiliza da linguagem para uh, fazer o povo temer a ele né Uh, coloca os que falam de forma diferente como pessoas uh, primitivas que não merecem alguma coisa pode criar em cima e utilizar a linguagem como um meio né? eu acho que eu já puxo brasa para o lado da linguagem ao invés de utilizar somente a força vamos utilizar a palavra também que tem muito muito peso inclusive para poder fazer uma história bem interessante
0: sim, tanto que você pode até utilizar que o ponto de conflito do seu personagem tem a ver com a linguagem como por exemplo, se você for pegar historicamente a colonização da Irlanda é, ela foi ela saiu da independente né, ficou independente da Inglaterra há pouquíssimo tempo tanto que se você for para lá e conversar com as pessoas mais velhas a língua inglesa não é a língua oficial delas. É a segunda. A primeira língua é o gaélico, né? que é o irlandês clássico. Hoje em dia, quem tem lá os seus 30 e poucos para baixo é inglês, porque você aprende inglês na escola e o gaélico se tornou a segunda língua. Então, criar esse conflito também pode ser.
1: É, eu li um dos livros que tu vai deixar aí na, na caixinha de descrição é do Marcos Banho, que é Língua, Linguagem Linguística. Eu acho assim, Chomsky é é, já, é, já é meio... É um linguista assim, top, então, para quem não quiser se adentrar tanto, não precisa... É bom, mas não precisei tanto. Agora, esse, o Marcos Banho, eu acho que ele é muito bom, porque ele tem uma linguagem simples, gostosa de ler, que eu peguei aqui numa sentada ali, metade do livro. E, e ele fala muito disso que estava citando agora, da, das colonizações, de como... Tanto o continente africano também, que é, eles têm as línguas oficiais conforme o, o interesse na riqueza do lugar, né? Eles acabaram lá dividindo, isso aqui é teu, e a, os dialetos do pessoal que está lá dentro acaba se... ou se perdendo, ou ficando como um, uma língua de... Pra quem pra, só para quem está interno, né? Mas aí não é, não é válido, aquela coisa que é bem política, sabe? De de quem está no poder, que vai determinar o que, que é a língua oficial do lugar. Na verdade, toda língua oficial de qualquer país, de qualquer lugar, é determinada politicamente. Infelizmente, não são os linguistas a quantidade de pessoas que falam que, que vai trazer a, necessariamente a, a língua oficial do lugar. né? Então, eu acho que até dá para colocar isso que a gente estava falando no, na sua história, né? porque... É, faz parte de quem está exercendo o poder daquela história, daquele local, que vai determinar como as pessoas falam e agem também, de certa forma. Né?
0: Sim, até mesmo é, utilizar de algumas palavras serem tabus, palavras antigas ou palavras que têm um significado contraditório, alguma coisa que talvez o governante, como política gera, né, rege muitas coisas, a pessoa não gosta, né? um governante X não gosta, ele é uma pessoa, sei lá, ele perdeu a mãe numa tragédia, então a palavra mãe se tornou um tabu onde não pode ser mais falado a palavra uhum. mãe. Né? É uma palavra super comum que Sim. você usa todos os dias, sei lá quantas vezes por dia, porém naquela região é tabu, onde você é preso e se for rescindido é decapitação ou sei lá, é exílio
1: sim porque é bem isso. A, as línguas elas os locais as tribos as populações elas têm as suas linguagens que se comunicam então elas essas pessoas se reconhecem pela linguagem e no momento que elas entram em conflito com outro ali que fala de uma outra forma já gera esse atrito sabe que já não é não faz parte da tua, da tua sociedade ali dá para criar um negócio do de pobres falam de tal jeito os que têm mais acesso ao dinheiro falam de tal forma, então eles conseguem se reconhecer mesmo que tu, ah, vou me disfarçar, mas a tua linguagem vai ter que modificar também o teu tom, o teu, às vezes o sotaque, porque é mais do campo, é mais da cidade, que nem na vida real acontece muito, <risos> dá para colocar isso no mundo da, da criação também, do RPG.
0: Sim, e é ótimo porque você tendo esse conhecimento de caracterização de personagem pela linguística, você pode, é, na hora, por exemplo, você tá é, você é um bardo e você quer adentrar no meio do ciclo dos nobres e você rola um dado baixo e não consegue. Normalmente o mestre diz, olha, você não conseguiu aconteceu tal coisa. Mas, tendo esse conhecimento, você pode justificar pro seu jogador por que tal coisa aconteceu. Ah, você tava lá desenvolvendo, o Nato soltou um porta, aí a galera percebeu que você não é da religião, da região, né? Porque você soltou um R puxado, estranhando, e isso fez com que você fracassasse no, no negócio. E isso pode criar alguns ganchos, né? Do tipo, ah, putz, já vi que eu preciso treinar meu sotaque. Então você pode fazer com que o seu... O jogador faça A ou B ou você, mestre, coloque algumas sacadinhas do tipo, sei lá, pra passar era 16, você tirou 16 certinho, aí você tá lá, conseguiu passar no teste, mas chega um, um NPC um pouco mais fodão e chega assim pra você no cantinho. Sugiro treinar um pouco mais o sotaque porque eu percebo que às vezes você falha. Pode ser um gancho de uma nova, uma nova quest, um side quest? O quê Apenas uma citação de um comentário que você fez pela sua regionalidade.
1: É, a imersão fica bem mais interessante, né? Até para tu te ajudar no teu próprio roleplay. Porque às vezes eu, eu pelo menos como jogador eu sinto às vezes dificuldade disso, de criar uma voz de, de quando o mestre fala, tá, e o que que tu interpreta então você como tu fez naquele momento essa cena? Tu tirou um Principalmente quando a gente rola um dadinho bom, né? Ah, foi muito bem. Como tu matou? Como tu tu fez? Passou por esse momento? E aí, se tu, tu tem já o esse acabou os que mais está te levando junto, te dando essas dicas, tu consegue entender como aquele lugar que tu está inserido funciona e criar também uma uma cena divertida, interessante que que nem gera outra quest, gera outro próximo passo, até dar uma... dá deixa para os outros colegas entrarem ali na cena, fazerem alguma coisa que, que combine com aquilo, não fique parecendo que são turnos, né? Assim, muito preto no branco, turninho ali, turninho, tu fica aquela coisa mais fluida. Eu acho que é muito bom tu mesclar essa coisa do roleplay do jogador com, com a parte dos turnos, com a parte do... De jogar magia, de bater, de falar, porque fica mais gostoso. Porque, né, essa coisa de. É muito engraçado ter que. Ah, que eu fiz isso, agora tem que esperar só o próximo turno para fazer outra coisa, sendo que na vida real seria só continuidade, né? Eu acho que isso do, do roleplay, da, da fala, do modo como tu vai fazer, dá essa. essa fluidez mais gostosa pro jogo.
0: Sim, tanto que. Eu. Oh, acho que ano passado eu tava mestrando uma mesa, e um jogador meu ele tá fazendo um draconato bruxo. Ah. Aí ele virou assim pra mim, falou assim: Mestre, é, eu posso considerar que a, a forma de falar do draconato seria algo parecido com o húngaro. Fiquei assim, pensando, né? Por que húngaro? Mas, ok, se, se ele quer. Se ele perguntou, eu falei, cara. Personagem é seu, mete bala. O que, que ele fez? Ele pegou todas as magias que, que o bruxo tinha e foi desenvolver uhum. durante o jogo e criou um pequeno encantamento representante. Ai, Por exemplo, ah, o, bola, o famoso bola de fogo. Ele colocou: é, que, é, que as labaredas do inferno caiam sobre você. Bola de fogo. Aí o que, que ele <risos> fez? Ele mudou para o húngaro. Jogou isso, tradução Google mesmo pro húngaro, é, escreveu de ouvido o que ele ouvia uhum. do. quando você coloca lá no Google pra ouvir o que eles, né? ouviu o cara Sim. falando. De ouvido, ele pegou e quando ele soltava, a, ele falou assim: mestre, vou dar bola de fogo. Ele falava a frase Ai, que legal. O, e soava muito como encantamento <risos> dracônico do Sim. Bola de Fogo. Todo uma característica. Cara, eu achei... É
1: diferente, né?
0: Porra! Eu achei tão foda que eu falei assim, mano. Eu, eu escolho mais duas magias que estão que na sua lista e você vai ganhar de presente, porque <risos> o seu. O, né, o seu pacto achou muito foda o que você tá fazendo, então eu vou te dar como uma inspiração. Cara, foi legal, porque aí a galera começou. O, o cara que era anão, ele começou a querer falar o mais grave. A menina que tá fazendo o elfo, ela já começou a querer falar mais. Sim. É, sabe, okay. Aí, com isso, foi criando um, um, um final, tipo, um ano inteiro jogando uma mesa super da hora. O menino que era bardo, ele começou a procurar é, músicas de fundo pra representar as músicas que ele tocava durante a guerra.
1: Sim, é... Deixa o teu personagem diferenciado, né? Porque tu vai ver, que nem a gente diz, às vezes o pessoal quer... Ai, ah, vamos criar personagens diferentes. Eu não quero fazer o melhor que Bárbaro, eu quero fazer um... Um bardo, um bárbaro que tem um animal, não sei o que. Às vezes é só nesse... Não precisa ser tão... Para fazer tão diferenciado juntar raças e... <risos> e classes que não se juntariam. Mas é tu criar o... o teu personagem com essas identidades próprias. assim A gente pode inventar de onde o personagem veio. Por que não dizer que ele veio das montanhas da um... húngaras? Não sei de onde. E tu até adaptar, talvez, aquela linguagem para o como o Draconato, no geral, fala, dá, dá essa individualidade que os, os jogadores muitas vezes buscam né, para o seu personagem, tentando combar com outras coisas. Coloca aí também, na linguagem dele, no, no jeito de andar, diz que ele anda fazendo tal coisa, no jeito de vestir, interpreta né, de, de uma forma mais diferenciada, que dá todo um encantamento para a jogatina.
0: Sim, e, e, é, e é muito legal essa, essa questão da, 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 da linguagem RPG nesses esses trejeitos porque você como né, a gente até comentou não apenas cria uma aproximação do personagem uma ambientalização, mas também torna algo mais épico você é, é lembrado faz mais de um ano que a mesa acabou só que eu acho muito do caramba, então sempre quando tem oportunidade eu comento do, do moleque que simplesmente jogou no Google Tradutor e fez com que soasse um negócio diferenciado.
1: Sim. E para tu depois fazer também... É, é tanto para mestre quanto para jogador, né? Eu acho que uh, tu pegar coisas que acrescentem no teu mundo, que acrescentem no teu personagem, é maravilhoso. E a linguagem tem essa... Essa abrangência, né? Ela é... Um... Ela permeia por tudo. Então, tu pode fazer uma, uma linguagem verbal que tenha várias características e aí as, os jogadores podem pegar aquilo ali do mestre e, e criar em cima também. Então, eu acho que é uma das coisas que te dá liberdade de, de criar em cima muito maior do que, às vezes, outros conceitos que são mais fechados em caixinhas. Né? Ah, né? Porque é, eu gosto de línguas de português que eu estou falando, mas é que é realmente... É uma coisa que dá para tu, tu mexer bastante em cima sem perder a base essencial dela de, de estrutura, né? Até porque a gente vai acabar uh, adaptando o que a gente já tem conhecimento, né? Tu não, acho que é, mais, é o ideal, inclusive, do que juntar um monte de palavras aleatórias e dizer que é uma linguagem só porque eu juntei. Aí não, tu não vai passar uh, aquilo para. As pessoas não vão agarrar aquilo ali, sabe? É que nem a linguagem para continuar as mudanças que acontecem só funciona se as pessoas que falam aquilo ali se sentem pertencentes àquela fala. Uh, tanto que a gente brincou de das mudanças de fala de lugar para lugar. tu te sente pertencente àquele lugar falando determinada palavra que só fala na tua região. Então, eu acho que é muito disso, assim, do, do que o mestre traz para Tito entender que gostei disso aí, vou pegar para mim acho que tem a ver com o meu personagem e vou desenvolver em cima disso. Tu vai estar tá dando pertencimento do jogador dentro da, da tua mesa, e aí ele vai desenvolver e vai ser gostoso e interessante assim de todo mundo aprender ali e trocar ideia
0: E você trouxe um ponto que eu vou até trazer de volta, <risos> que, cara, é algo assim que já chegou pra mim, né? Às vezes quando eu faço umas consultorias, é, ah, vou, vou fazer uma língua fantástica pra eu colocar na minha história, ou RPG, ou às vezes livro, e a pessoa chega lá com a frase que a pessoa falou na língua dela. Aí eu leio e penso assim, tá, isso pra mim não parece uma linguagem, parece um monte de palavras aleatórias que foram jogadas num produtor de palavras, assim, qualquer coisa, e o cara... Coisou como com palavra. Então, gente, pelo amor de Deus, criar uma língua fantástica não é criar palavras, letras, aleatórias, randômicas que... Não.
1: É, não. Não, não, até porque é, a, a gente... A única, a, a, o que diferencia o, a nossa linguagem humana é exatamente isso, né, da, da linguagem dos animais, é isso. Porque, claro, cada animal tem o seu tipo de som, de se comunicar com o seu som, mas é essa capacidade que a gente tem de interpretar o som que é feito, claro, com o nosso cérebro e tudo mais. Que é, mas, assim, se tu cria palavras aleatórias que, que não vão ser interpretadas por alguém de alguma forma, mesmo que eu criei, eu, mas aquilo ali vai, tem que fazer um sentido. A pessoa tem que conseguir, quando ela for estudar, quando a gente estuda uma língua que tu não, não conhece, tu, tu te agarra em características... Em como o verbo que vem antes, o verbo que vem depois, a, a desinência que, se, que é colocada, para conseguir compreender aquela língua e tu aprender ela. Porque a única coisa que a gente consegue aprender sem ter essa noção é a própria a linguagem de onde nasceu, né? Mas as outras linguagens têm que ter um, uma base que, que, que te traga alguma compreensão, senão tu vai ser só palavras ou ventos, sons, que daí, sei lá. Em outro momento, uma licença poética até é válida, mas para tu fazer uma linguagem dizer isso aqui é uma língua que tal grupo de pessoas vai falar, aí tem que ter um, um grupo familiar ali que, que, que saia daquilo lá e, e sim, criam, criam se novas palavras. Mas tem muitas que têm uma base, né? A gente no português vê isso. Todas as palavras têm uma... Vem de alguma palavra que, que tinha uma característica principal, que às vezes só sobra uma letrinha, como em muitos verbos, mas tem, tem essa... tu consegue entender de onde é que veio e aí isso te... te faz compreender, é, que nem a gente fala que decoreba não adianta, tu pode até decorar aquelas palavras aleatórias, mas tu não vai compreender totalmente, uma hora tu vai esquecer, outra pessoa não vai te entender e, e daí não é, não, já não serve para o princípio que tu tá se disponibilizando, né? A fazer. Aí eu tenho
0: que... Sim, e tanto que uma, uma coisa importante, quando você é escritor, talvez na criação da sua língua seja interessante você é, começar a construir uma linguagem escrita, e se você vai construir uma linguagem para um RPG, para um teatro, para um audiovisual onde tem mais é, sons, criar uma linguagem mais é, né, falada, que são duas formas bem diferentes de se estudar e de se criar. A forma de escrever tem, tem a, o formato da letra, a grafia, os glifos. É, mas vou dizer
1: que, eu,
0: eu, acho que para criação, claro,
1: vai muito do. Eu não sei como o Tolkien criou, me falta esse, a, esse conhecimento, se ele pensou no som para depois criar o a escrita, porque essa língua, eu sei que ele realmente foi uma criação, né? Não, é ele tinha ele... com um
0: negócio desse, um é, assim... Ele...
1: Tu não pode dizer assim, ah, veio de tal, ele tava puxando lá do... Não. Mas assim, a maioria, a... a gente sabe, né? Não tinha escrita, então a, a linguagem verbal, ela é o, o principal, ela é, o... é de onde sai pra dali sair a escrita, né? Da linguagem verbal, saiu a escrita. Então, acho assim, tu claro, tu vai botar num livro, não vai ter a parte verbal, porque né, tu vai estar tá lendo. Mas subtende-se que as duas pessoas estão falando. Então, tu acaba pensando no som, sabe? Para criar a parte escrita. Acho que não, não dá para separar muito, não. Claro, libras, tu não vai ter o som. porque, né? Mas aí tem o movimento de mão tem a parte que está escrita, mas tem o movimento de mão. O movimento de mão seria equivalente à fala, sabe? Então, é, é, elas são relacionadas. Sempre vai ter um modo de expressar para o outro que não seja
0: de maneira escrita. Trazendo essa discussão de som, é, queria trazer dois pontos que, que é interessante, que seria o seguinte: quando você estuda essa, vamos dizer assim, o alfabeto fonético procurem no Google, é bem legal, é uma tabela bem interessante, que fala sobre todos Ai, os sons possíveis que o ser humano é capaz de fazer. Não quer dizer que você, brasileiro, consiga fazer todos.
1: É quando você descobre que as vogais não são apenas cinco. <risos> Na fonética são mais.
0: Quando você percebe que o, o som de A, da letra A, pode ser tem sete formas diferentes em línguas diferentes, você fala por quê? Tanto que ensinar, ensinar o
1: alfabeto hoje em dia, as pedagogas, né? Um beijo a todas, que não é fácil ensinar a ler, e escrever. Antes, antigamente, né, no meu tempo, bem senhora. Antigamente, quando eu aprendi, era A, B, C, D, B com A é Dá, B com A é Bá. Hoje em dia não. E está muito correto: é o som da letra que tu emite, tu faz o som fonético da letra. Não a letra em si, porque é complicado também, né? O português C e K tem praticamente o mesmo som. Então, ou às vezes muda, G e J, muda dependendo da palavra. Então tem que é bom ensinar já fazendo o som da letra e não o nome da letra. Então é, é uma, uma coisa muito legal.
0: Aí, então, quando a gente fala sobre essas, essas estruturas de sons, é, eu acho que uma coisa em assim que. Eu, particularmente, quando eu vou criar uma língua fantástica na, ou no meu mundo ou no RPG que eu estou mestrando, eu realmente começo por isso que a gente comentou. Quais são os sons que vão estar presentes na sua linguagem? É, então, assim, ah, vamos. Não vou entrar muito nos termos técnicos de cultural, de nasolabial, de toda essa coisa que nossa. vai virar um Fala outro assunto. palatal, tal, tal é, nossa profundo Mas tudo alto. tem explicação,
1: né? Até o porquê do M e do N antes de P, M antes de P e B tem explicação. Porque a gente não consegue fazer a, mexer a língua. Tem é toda uma explicação. É muito legal de estudar. <risos> pra que quem com gosta. certeza
0: vamos trazer um episódio falando sobre isso, porque cara, é so, muito louco. Sobre sons. É,
1: já, já abro parênteses aqui, não quero... Não... <risos> E não fecha, às vezes. Desculpa, pessoal.
0: Não, mas é ótimo. que daí já dá vontade, assim, vou, vou caçar uma fonoaudióloga pra gente falar sobre aparato vocal. É, porque tem assim. muito isso. Até pra tu
1: fazer um personagem, né? De, ah, ele tem a língua presa. Ah, ele não consegue falar tal cebolinha que criam, né? É problema de fonologia no menino. Não colocaram ele na fonoaudióloga.
0: É, lelismo é uma, uma patologia tão fácil de se tratar, mas... Né, tanto que na, na, na turma, turma da Mônica Jovem, ele conseguiu tratar, ele não fala mais.
1: É, e, e eu acho que aí são características até que dá pra trazer, né, de os personagens o, o modo como as pessoas puxam, que nem a gente tava comentando antes, o R, o S, colocar... Porque tem coisa que a gente mesmo faz normal, normal, de, de, de tacar um i onde não é, de, de tonguismo que existe. Todo, tem os nossos erros de português que são naturais, porque é, é das mudanças da língua que a gente acaba trazendo junto esses maneirismos. E aí é, é interessante de colocar que nem diz, quando cria as linguagens fantásticas, tu pegar essa ideia do que a gente já faz e colocar nessa tua linguagem nova que está criando.
0: Exato, esse estudo de sons e uma coisa que também é muito legal e é muito importante que vai criar um, uma separação abissal entre junção de palavras e uma linguagem é a questão também do ritmo, do como você vai falando, a sonoridade, porque muitas vezes você fala assim, ah, isso é uma linguagem que eu não entendo, isso é cacofonia, que é um, muito som juntos. Que fala que é uma, uma linguagem. Então, não apenas os sons, mas o ritmo.
1: Sim, até para fazer no do orc, né? O pessoal, aí ah, mete o orc e faz qualquer que é o orc falando. Não, gente, aí. para que tratar os orques assim? Tem que ter respeito. Preconceito com os orcs linguístico. Também. Preconceito linguístico. <risos> Entendeu? Tem que ter uma, tem uma sonoridade própria deles que faz parte da, da cultura ali do lugar. E ao mesmo tempo, aquela fluidez mais melódica do, dos elfos é a característica daquela linguagem também. Então, é bem isso, a diferença entre um. Hum, essa linguagem aqui é, irrita o ouvido por mais que nem um russo. É, é, cadê vogal dessas, dessas pessoas? A gente, porque a gente a está gente acostumado, né? Porque português é isso, é vogal, consoante, vogal, consoante. É muito difícil né, ter diferença. E lá neles, não, é. Muito mais consoantes que vogais ou outras formas, então. Mas mesmo assim tem uma sonoridade que a gente, quando vai imitar, a gente já, já dá aquela puxada no geral, né? Como é aquela sonoridade. Então, até nisso tem diferenças realmente entre o que é um o som da, da linguagem ou o que é uma, uma repetição brusca de palavras qualquer. Que que, enfim, não está levando a nenhum lugar e, e ainda causa estranhamentos, né? Sim,
0: por isso que quando você, que não é alguém que estuda essa questão da, da linguística, da linguagem e tudo mais, sempre é interessante, então, você criar, quando for criar uma coisa nova, não, não veja como algo pejorativo fazer algo que se baseia em alguma coisa. Não, ah, é puxa, eu queria alguma coisa que baseasse no francês, baseasse no espanhol, ainda mais se você tem um domínio maior dessa língua, puxa meu Verdade. nível de inglês é avançado cara, puxa alguma coisa de lá, alguma contração algum som que a gente não use por exemplo, o som de TH pra ah. gente, é som de T, né? o meu nome Matheus, é Matheus, é Matê É difícil escreve... fazer um TH
1: do inglês hein
0: é, o famoso parece um F, né? Uhum. É um som, e não é nem um F, Nossa, porque o, eles falam fork, né? Mas Sim. o F, aquele F soprado, é. Sim. né? É, quem é fã de anime também é algo que mata, que é o famoso Ru e o famoso Lu, que na verdade não é nenhum nem outro, é um um meio termo entre o, o som de ru com o som de lu, que fica um ru.
1: É Por isso que é normal ter o, é. Som, o sotaque conforme tu fala, né? Não tem como tu... Acho que essa coisa de, ai, ah, não, tem que... Eu vou tirar totalmente o meu sotaque. É, você não é a Tira, gente né? do FBI, deixa
0: assim. Pra quê? Assim, e te incomoda é outros 500. Sim, mas, né?
1: Eu acho que até pra personagem é interessante tu a gente se utilizar dos conhecimentos que a gente tem para agregar no, nas suas coisas. Porque fica até mais, mais fácil de tu fazer. Tu, tu vai levar de maneira leve, que nem tu disseste, ah, vamos falar de, disso. E eu, ah, faz tempo que eu não, que eu não que eu saí da faculdade. <risos> faz tempo que eu não via, sabe? Mas eu comecei a pegar, comecei a ler o, bem. Bem o, o que tu já estudou. Porque aquilo que tu entende que tu realmente toma conta, assim, de, de, de como eu posso dizer, de, que não é uma, que nem eu falei antes, não é uma decoreba, sabe? Porque tem coisa que a gente decora, que é para passar de ano, que é para passar no teste, para passar, mas o que tu entende realmente vai ficar na tua cabeça, tu pode dar uma esquecida, mas no momento que tu vai ler de novo, tu vai relembrar. E vai ser muito mais fácil de tu colocar em prática. Eu acho que isso para criações de mundo, criações de personagens, qualquer tipo de criação vai te ajudar muito mais a trazer esse conhecimento empírico dentro de ti do que tu querer inventar a roda para fazer uma coisa muito diferente. Vai ser muito mais interessante fazer uma coisa diferente com, com base em algo que já existiu e que daí as outras pessoas vão vão se sentir familiarizadas ao mesmo tempo, mas vê esse gostinho de, de novidade ao mesmo, né, junto com aquilo ali.
0: Exatamente. Então, uma das, uma das dicas que a gente traz, né, a gente está trazendo esse episódio, principalmente nessa questão da linguagem, primeiramente, você é, absorver o conceito de que a forma de comunicação, primeiramente, é como uma cultura, um grupo de pessoas se identificam entre si, verbalmente, então você pode criar maneirismo, você pode criar trejeitos, você pode é, criar regionalidade, você pode criar é, expressões, você pode criar alguns sons característicos, beleza, a minha língua é focada no português, mas eu quero, eu quero o, que o, o R da minha linguagem seja um R interiorano, eu quero que o S seja um S carioca, eu quero que um o M seja mais um aberto, você pode. Tanto que muitos comediantes, quando vão fazer imitações de algumas pessoas, o que, que eles fazem? Eles apenas sobressaiam essas pequenas características da pessoa, para que fique mais claro. Quem nunca viu um, ouviu uma imitação de um Silvio Santos, que na, na da linguagem dele e faz. Um vício de linguagem que tem,
1: né, e, e coloca na né? Naquela, naquele personagem eu tava vendo o pessoal aqui, né não sei quem ainda não percebeu quem não percebeu, eu vou falar agora sou gaúcho o pessoal adora né falar que a gente fala cantando ou o bar, não sei se eu já deixei escapar bar aqui, talvez não umas três vezes pra, pelo menos <risos> eu nem percebi mas é isso, se tu vai imitar um gaúcho cara é, é bar, tu tá com bar Dá uma puxada, pega uma palavra que só falam aqui, tu vai dar essa característica, né? Então, eu acho que é muito válido tu colocar isso em personagens, assim, de tu pegar uma característica X e aí até dizer, ah, essa linguagem deles aqui não, não tem escrita, é só oral. É passada de pai para filho, de não sei o quê. Dá uma peculiaridade para aquela região que tu tá fazendo e não é uma novidade mas acaba se tornando um diferencial porque é isso nada se, se cria do zero tudo se transforma e a beleza tá nisso
0: exatamente tanto que até pegando é, essa questão maneirista sulista é bem interessante porque é, vocês usam bastante a segunda pessoa do singular ah, tu, sim, te, tu. ti, tordo e tudo mais faz parte e, e é legal, porque é, a gente usa muito, ah, porque você pode fazer tal coisa, e vocês falam que tu faz, que querendo ou não, não e ainda tá mistura. certo, você aprende. Às vezes
1: tu pega o a, a tu, né, e taca o verbo na terceira, aí tu <risos> não
0: usa o verbo é, corretamente. Chegar... É. <risos> não é um, o é um tu vais, né?
1: É, aí ah, eu acho chique, eu acho, acho até sexy falar tu vais fazer tal coisa, olha aí. Dá uma carga semântica aí a coisa. <risos> Dá para
0: colocar essa. Você isso mostra personagem. esse gaúcho que está dentro sua de você. Se
1: é... a quer jogar um charme para conseguir uma informação, coloca um, tu vais me passar essa informação, vai dar toda uma carga
0: fonética, diferente. Uma carga dramática que o um mestre, assim, ele... se o um mestre não estiver namorando, ele persuasão. até se. <risos> tu rola ali uma persuasão já com é, de, vantagem. Dependendo do jeito que for, você ganha um bônus de sedução ali no meio.
1: É, mas é, mas assim, gente, namoros, namoros, ficadas, picadas, mesas à parte, não vamos acabar mesas, continuem sendo amigos, continuem dividindo aí o RPG. Tem que ser assim, entendeu? A vida real separa do jogo para não ninguém ficar sem mesa para jogar, ninguém ficar sem mundo para participar.
0: Exatamente, não é só porque a gente tá falando sobre linguagem, linguagem que a gente vai soltar um gente... verbo
1: loucamente. Desculpa até, eu começo a falar de linguagem, eu me animo. Então, Se <risos> eu tô, tô falando de criação, a gente. Nossa, bagulho. Pra quem vai tá acostumado, comer. né? Com, com a gente nas
0: lives, é. Não, mas
1: estranhar
0: Não, mas é, é legal pra caramba. E, e a gente falando assim sobre a questão da sonoridade, a questão do ritmo, da criação e tudo mais. É, ainda mais pelo fato de ser é documentado, de, às vezes, não ter uma, uma forma escrita, só ter uma forma falada, são vários pontos que você pode trabalhar de diversas maneiras. No, no episódio que eu, que eu fiz recentemente de respondendo às perguntas dos inscritos, uma deles ele falava sobre essa questão, ah, como eu posso criar é, conflitos sociais de espécies diferentes? linguística. Sim, Diferente porque... comunicação.
1: Isso realmente no, a gente vê uh, guerras, uh, uh, não guerras assim, segunda guerra, mas guerras pequenas entre locais por causa disso que que nem eu tava, eu acho que eu já citei aqui do livro que da na Região Africana tem, uh, quando eles começaram a né, separar os países, vamos, né, independência, aquela coisa. E juntaram uh, locais que falam de linguagens diferentes, línguas diferentes, dialetos, né, agora ditos como dialetos, e estão junto no mesmo lugar. Botaram eles no, no mesmo... Não foram separados por suas características culturais, sociológicas, de fala. Eles foram por causa da riqueza, queremos esse aqui, vocês estão tudo junto. Imagina, pega... Pessoas que não se gostam falam linguagem diferente tem culturas diferentes, a gente sabe como cultura mexe com a pessoa. Então, e bota na mesma região. Da briga, desgraçado. E, e, e a linguagem tem a ver com a cultura né, do local. Fala, que nem tu tava dizendo, ai, ah, aqui em tal lugar palavra não pode ser falada. A gente vai lá para o slam, tem palavras que realmente. Tu, não pode serem faladas de, ou de tal forma ou de uma forma eu, meio como eu posso dizer rindo assim que a gente brinca tu tem que ter um cuidado conforme a região que tu vai visitar para essa palavra pode esse jeito pode ser dito né e, e eu acho que isso dá para trazer mesmo dentro do teu jogo para criar rivalidades porque a linguagem tá dentro do contexto cultural que tu quer inserir a sociedade aí, criada ali para tal fim. Então, é faz parte, não adianta, não dá
0: para fugir. Sim, e entra também aquele ponto, assim, mais específico também das linguagens corporais, onde você é, por exemplo, falar de uma tal forma, olhando nos olhos, parece Sim. muito mais uma afronte. A mesma frase, olhando para baixo, pode ser uma submissão. Então, essas linguagens corporais pequenas do, por exemplo, é ah, ó, não vai, não vai querer depois me, me encontrar no final do dia, tá? Ainda falar essa frase dando uma piscadinha? É uma indireta de me encontrar ali atrás depois. Sim.
1: Exatamente, tem todo um... Que nem falei, a língua ela tem a ver com o contexto que ela está inserida, tanto para ser uh, literalmente entendida como foi falada, conto para ter aquela ironia, para ter aquele duplo sentido, para ter aquela segunda intenção, para tu não pode falar abertamente, então tu vai tentar disfarçar de alguma forma para só aquela pessoa entender. Aí ela sabe que se tu utilizar tal palavra é porque tá ferrado a coisa. Então, né? Vocês combinaram antes que tal palavra é um sinal. Então eu acho que é bem interessante mesmo de até para diferenciar uh, cargos, né? Ah, tá falando de tal jeito, é porque uh, é um nível inferior. Ou aqui no meu sistema, as mulheres não têm voz, então vou criar um sistema né, que, que elas são submissas. Então, tudo tu consegue caracterizar muito pela voz, pela ver a língua falada, verbal, mas também esses outros, né? A linguagem não falada, que é o, o simbolismo da, do corpo. Uh, até mesmo de escritas, de imagens, porque tudo é texto, gente. Até imagem é considerado texto. Então, tudo que tu usar no teu mundo, tanto de imagens, desenhos, símbolos, é considerado linguagem e tem que, tem que ter uma concordância entre eles também. Não dá para jogar de qualquer jeito que, que não vai ser compreensível. Aí não vai trazer o que tu pretende para o negócio ali, né? Eu quero tal coisa de tal jeito. Então, tu tem que fazer as coisas caminharem juntas, entrarem num contexto correto para tu passar a tua informação.
0: Sim, tanto que você pode até ver ah, os kanjis os japoneses e chineses que eles nasceram de... Ah, a árvore, o símbolo da árvore foi se modificando até chegar no canji de hoje, uhum. alguns são um pouco mais abstratos, outros você até consegue é, ver de onde surgiu, os próprios hierógrafos maias, Sim. hierógrafos é, egípcios, mais o egípcio que trabalhava com cores também, mas os maias também trabalhavam com a questão da profundidade da pedra, quanto Sim. mais relevo ou menos relevo, então, o egípcio trabalhava com cores e posicionamentos, então tudo isso é mensagem, tanto que as cores das bandeiras dos países existem por um motivo específico.
1: Sim. O Brasil yeah. escolheu
0: verde, amarelo e azul por qualquer coisa. Motivos
1: que muitas vezes também é o porquê que a linguagem aqui determinamos que se chama português. Também é isso. É quem estava ali no poder no momento decidiu, né? Decidiram em acordo o que. O verde da mata, amarela é o ouro, que nos roubaram, inclusive. <risos> Daquelas que já militam. Então, tipo eu estava eu, eu lendo aqui que houve uma época, antes de, de Getúlio, da ditadura de Getúlio, que queriam que, tentar fazer o nome da nossa língua se chamada de brasileiro. Um adendo em todos os outros locais que fora do Brasil é chamado brasileiro. Mas a gente chama de português. Então, é, são coisas que, que é, tem aquelas raízes, sabe, que, que é difícil de tu mudar. E aí, isso, isso dá para trazer para o teu mundo também. O que, que dá para. que tu consegue modificar aí do, no, teu, no teu reino? O que, que não dá para ser modificado? E, e é muito de, do contexto, né? Quem está no poder, quem não está, isso aí, em qualquer. Na realidade na na ficção, é o que permeia. São jogos de poder, os jogos, as trocas, as mudanças da língua são feitas em trocas, tudo é, é isso, é a relação de ser humano com ser humano.
0: Sim, até mesmo se você for. Se você assistiu o filme Duna, tem muitos momentos onde o Paul junto com a mãe, fazem a linguagem de sinais, ou porque não podem falar, ou porque não conseguem, estão amordaçados, uhum. é, então assim, pode ser uma coisa interna deles onde a mãe ensinou uma linguagem X ou Y pro filho, para que pudesse fazer essas comunicações não verbais ou algo que seja cultural mesmo ou é, trejeitos, o... é, ah, é
1: legal, isso de, isso, de né? criar a... agora eu lembrei tudo da linguagem do esperanto, né, que na teoria, foi para. Não sei se eu estou falando besteira, peço perdão, se corrijam nos comentários. Que foi criado para todo mundo falar uma linguagem em comum. Só que é aquela coisa. Se tu não te sente pertencente àquilo ali, tu não vai. Tu não vai aceitar. Tu não vai pegar e entender que aquilo é uma língua é uma linguagem que, que eu vou me comunicar através dela, é uma linguagem universal, Uhul. não adianta, entendeu? A gente é arraigado a nossos sistemas culturais, a sociedade, ser humano é feito para interagir. Por mais antissociais que a gente às vezes é, ser humano é feito para interagir. Então, tu tem que ter pertencimento, isso aí é muito dito na história também, para tu defender o, o culto, cuidar do lugar que tu vive, uh, dar valor para tua, tua história, tu tem que te sentir pertencente àquele lugar. E a linguagem faz parte disso, dessa tua cultura. Então, eu acho que é muito importante uh, ter esse detalhezinho, sabe? Quando tu cria uma linguagem uh, que a gente acaba se repetindo, é isso. Mas tem que ter esse detalhe da pessoa, dos seres que estão dentro da aquilo ali se sentir pertencentes aquilo ali e aí eles vão levar aquela linguagem com eles para defender a linguagem deles para qualquer lugar
0: Sim, e é legal porque isso gera um, um diversos conflitos tanto internos dos personagens quanto externos pode ser o ápice da motivação de alguma coisa né por exemplo até você pode mostrar uma relação histórica que nem a gente comentou ah, a linguagem do nobre, a linguagem do burguês, a linguagem do servo. O que pode fazer também, por exemplo, é dentro de uma região onde um país fala a linguagem, a mesma língua. Por exemplo, vamos pegar que é, no sul se fala um português mais atual, no sudeste um português mais século XVI e o Nordeste mais um português século 14, 15 que mudou muita coisa, mas você, perce... você consegue ver essa evolução, onde pode criar conflitos históricos de não, eu sou, eu sou mais isso, mais merecedor, porque a língua que eu uso é a raiz da língua de vocês, e pá, pá, pá.
1: É, até porque a gente vê que as guerras são, são feitas assim, né? Elas têm um, um objetivo, mas às vezes o que tu diz o porquê delas é outro, então até dá para criar isso, né? Tu vai dizer que eu quero invadir aquelas terras ali por causa que tem uma região rica em água, rica em ouro e vou dizer que é porque na verdade é, é a origem da minha língua é de lá e então eu tenho direito àquela terra porque foram encontradas provas de que a linguagem nasceu ali, pode criar inventar que é a linguagem que está que te levando para aquela guerra, que nem né, existem desculpas de religião, né, isso, daquilo, dá para tu ser menos um pouco, não quer criar muito, muita briga nos teus, teus colegas aí de jogatina, que religião acaba trazendo isso. Então, mete na linguagem
0: que, que é mais tranquila. Sim, e, e às vezes pode ser até ser a motivação do seu personagem achar a língua perdida, ou é, às vezes um período histórico que se perdeu porque foi escrita numa linguagem que não se usa mais.
1: É, até porque uh, isso de traduções, né, que a gente vê até hoje de bíblias ou até de livros antigos, tem as traduções feitas, que às vezes são feitas de forma um pouco erradas, porque antigamente se falaria de tal forma aquela palavra e aquilo ali significaria tal coisa naquele contexto. E hoje em dia, se tu vai traduzir aquilo ali, é outro contexto que tu coloca, até porque tu vai colocar o teu, né? Da tua re... Muitas vezes a gente acaba influenciando a sua, o seu momento atual, né? E aí tu já não, não, não utiliza a semântica da forma correta, tu não pega a língua da época que foi falada naquele momento, utiliza a tua visão de agora. Então já dá complicações. Aí, dali a pouco, tu pode utilizar isso de, não, mas isso aqui foi traduzido errado, esse mapa que levava um tesouro, essas, essa, esse livro que, que rege um, um país, e ele tá foi feito de tradução errada, que uma letrinha ali, uma palavra, mudou todo o sentido. Já dá para fazer um um mistério em cima daquilo até para usar para é, mensagens decifradas, criptografadas tu utiliza linguagens que tu vai trocando letras coisas e criando uma, uma nova uma nova, nova, nova mensagem, forma de comunicar, ideia, sim
0: isso. tanto que quando, quando eu fiz um curso eu sou, eu sou cheio de fazer uns cursos meio nada a ver, mas quando eu fui fazer um, um, um curso Não, de tudo se, tudo se conecta. No final das contas, vira vídeo. É... <risos> Mas é, eu fiz um curso de introdução à mitologia, especificamente greco-romana, e, e uma, e uma do, dos módulos era o estudo da Odisseia e da Ilíada.
1: Uhum.
0: Nossa. E, que e livro é difícil, de assim. ler. difícil de ler. Difícil pra caramba. E assim, é... quando o professor falava assim, gente, esse aqui é o texto é, traduzido do, do grego antigo para o inglês, mais aceito pela academia hoje. Então, assim, ah, existe o tradutor famoso que é condecorado por ABCD, então, assim, vocês vão encontrar muitos odisseias, muitas ilíadas por aí. Mas, é, atualmente, o tradutor mais reconhecido é esse cara aqui, que 15 anos atrás era outra pessoa, que vai canhando assim, então uh, ainda mais um, um grego que não é falado nem pelos próprios gregos hoje em dia Sim. Então... é, essas mudanças
1: assim são bem complicadas, ainda mais que é, é, nossa escrita não é, é muito recente, mas até hoje para vão traduzir alguns hierógrafos eles estão, tem que buscar né, interpretações, ah, isso aqui era de tal jeito para esse aqui, então tem coisas que ainda não são totalmente entendidas. Algumas coisas foram traduzidas, outras não. Então, as mudanças que são feitas e, e tem coisas que não eram registradas, né? Que nem a gente diz, a parte escrita é meio recente. Então, tem coisa que se, se perde até com as invasões e tal, né? Que é uma biblioteca. Assim. Tem coisas que tu, infelizmente, se perde. E aí, tu tem que tentar achar umas traduções mais fiéis possíveis, mas... Nem sempre é possível né, chegar nisso. E aí acaba se instaurando. Esse aqui é válido né, para um trabalho acadêmico. Que nem a gente estava comentando também de alguns sites. Eu peguei até, olha, a gente quer tacar no Google ali, pegar um InfoScola, pegar um Wikipedia, é válido, dá para tu ler, dá para tu ter um, um panorama. Só que claro, depende o que tu vai, onde tu vai colocar essas informações. Aí tem que ter um, um, um outro embasamento, umas outras pessoas aí que tenham mais base né, intelectual para te dar respaldo. Que daí a academia, o local que tu está inserido vai entender que aquilo ali é válido ou não. A gente está imerso nisso, não adianta. É cultural, temos que aceitar. Algumas coisas fazem sentido, outras não, mas daí isso vai sendo discutido ao longo e já então, não tem a ver com RPG mas pode ser mas colocado tem ver no com meio a discussão
0: de criação de mundo que você pode trazer <risos> pode ser colocado no meio interna é
1: dá para colocar aí uma, uma faculdade no seu mundo que pessoal... porque não né? tem vários tipos de é que eu não entendo muito né mas tem vários tipos de, de jogo né eu sou, só só entendo o o D &D, quinta edição que é o que eu jogo, mas tem vários tipos, né? Porque eu acho que até eu tenho uma amiga minha que ela joga vampiro, não sei dizer muito bem, mas eu sei que é muito mais interpretação, né? Então eu acho que isso é para qualquer tipo de, de, não sei como se chama, tipos de, de jogatina de RPG, tu consegue inserir essa, essa linguagem aí no meio, fazer as adaptações necessárias para cada tipo de mundo. Tem as suas características próprias, né? Então, isso aí tu sabe falar melhor que eu. Que eu só sou... eu mal entendo do, do quinta edição,
0: mas se entende de linguagem que é o importante. E é, Obrigada, é de, você eu vai, você vai aos de... poucos jogando. Daqui a pouco, a gente é, daqui a pouco vai abrir uma mesa de é, De qualquer coisa. A gente vai, vai jogando. Ah, vai ter Mago Ascensão. Nunca joguei, não? Pois é, ah, eu tava vendo o do
1: Mato ali, né? Tentando entender como é que funciona essa outra visão de, de formas de dado, de ajudar de muito, de... mas é legal, porque tu vai ver no do mado, por exemplo, o pessoal deve estar, quem não sabe, procure, que é o, a, muito abaixo do oceano. Eles têm toda uma vibe cyber, né? Steampunk. Então, tanto que a gente, quem tem a live lá que o, os tincheleiros jogaram, que é legal que, que pega essas características de fala, né? O um personagem que era. tinha um sotaque, eu acho que era pro lado árabe, um outro era um sotaque germânico, então eles pegaram a linguagem e colocaram no, no sistema steampunk ali para fazer a característica dos jogos deles.
0: Então, você, criador de mundo, caso não queira é trabalhar muito a fundo nessa questão da linguagem realmente profunda hardcore vou escrever as regras gramaticais ortografia tons estipulação de áudio isso é o que é o que mas queira dar um pouquinho de profundidade jogue um sotaque, um trejeito uma forma uma palavra um som uma regionalidade um ritmo um gingado porque isso dá um volume e uma questão de pertencimento muito grande para o seu grupo e para os grupos que vão interagir com o seu personagem ou com os seus jogadores da, da forma. Por que a gente acha tão legal quando o mestre cria vozinhas?
1: Exato. Porque
0: parece que aquele personagem está tá vivo na sua frente.
1: É verdade. Tu consegue imaginar aquele NPC <risos> muito, muito mais real do que se faz só. Até tu consegue distinguir. Quem é o NPC que tu tava falando mesmo? Ah, é o Fulano que tem um sotaque mineiro? Ou é o Fulano que tem um sotaque mais uh, puxado para o interior? Tu, às vezes tu nem lembra do nome do, do personagem que o mestre falou já no início da mesa, mas tu lembra do sotaque e é aquele lá por causa do, do tipo de voz que o, que o mestre tá colocando no personagem dele ali, né?
0: Então é essencial. Sim, exatamente. Tanto que uma vez meu irmão, quando começou a mestrar, falou assim, ah, Rafa, me dá umas dicas aí do, do, que, do que dá para fazer. Aí eu falei assim, olha, quer deixar os seus NPCs lembráveis? Coloque trejeitos, coloque manias que vai fazer com que é, a galera lembre. Acabou a sessão, acho que foi um one shot, duas sessõezinhas, foi algo rapidinho que ele mandou, que quando acabou a mesa, a galera falou assim... Nossa, eu tive pesadelos com o NPC X por causa da maneira que ele falava. Porque toda vez que alguém falava assim, não, porque é, tal pessoa aí o, o X falava: O grande tal pessoa. Sempre ele <risos> gostava de corrigir as tu pessoas. Você já fica que tem esperando que, falar. que vai vir aquilo ali, né? É. Tanto que toda vez que a gente ia falar dele, virava meio que um Voldemort. É, porque. O que não deve ser nomeado. O que não deve ser nomeado. <risos> porque a gente tinha a impressão de que qualquer momento ele ia aparecer no meio de um bueiro e falar, o grande sei lá o quê. <risos> então fica... Porque
1: RPG é isso, né? Eu, quando eu comecei a jogar, eu. Tô... Vou puxar a brasa pra, pra minha mesa. O pessoal é muito legal, sabe? A gente começou em uma mesa gigante. Porque. Tô pedindo, ah, entra aí, não sei o quê. A gente jogava entre nove pessoas. Basme. Imagina o
0: turno como não demorava. Imagina uma batalha que intensa mas que é era.
1: O, o roleplay era muito legal, tipo, não era era cansativo, mas era um cansativo bom porque era tão divertido. E aí o mestre sempre perguntava o que vocês acharam da mesa, ainda mais que eu acho que tinham um, éramos em três novos. A gente dizia, nossa, tô gostando, tá me conquistando, né? Porque a gente não era só as regrinhas que a gente tava muito preocupado em fazer certo e não esquecer de ter que dizer que, que vai rolar com isso, que vai rolar com aquilo. Mas a gente tava se divertindo fazendo aquilo. Mesmo esquecendo, às vezes, de avisar o mestre que tinha que ser com vantagem, mesmo esquecendo de usar uma magia X que tu tinha, tu se divertiu fazendo aquela aquele personagem, sabe, jogando aquela mesa. Que eu acho que o, o que encanta no RPG para mim é isso, é a diversão, a troca que tu tem com as, com as pessoas que tu tá jogando. Se eu não vou ir para mesa para me estressar, se eu vou jogar uma mesa para me estressar, para já não quero mais. Eu acho que a, tudo que tá dentro do repertório do RPG tem que ser para trazer uma diversão para a mesa, trazer um mistério, trazer uma uma vontade de jogar, mas tem que ser divertido acima de qualquer coisa.
0: Então, pessoal, né? Já estamos aqui já há bastante tempo. Se a gente que for nada. deixar os bagulho rolar, <risos> a gente vai embora num episódio, uma live de cinco horas, né? Mas, principalmente quando eu quis trazer a Ana aqui, foi mais a gente discutir um pouquinho sobre a questão de Mindset e formas diferentes de você abordar a linguagem em diversos pontos, Obviamente, com o pa passar do, do, das semanas, eu vou trazendo outros episódios com mais práticos para a gente, sim. A Ana vai aparecer também em alguns episódios, trazendo uma dica ou outra mais focada, acadêmica, mais da área dela, que vai, com certeza, complementar. Então, esse objetivo desse episódio, dessa conversa, mais para apresentar essa pessoa maravilhosa aqui, para que ela vai aparecer mais vezes está. aí. Para que então, mas tem que fazer o <risos> um marketing aqui para dar views. Tá certo, é
1: verdade, pessoal. E assim, eu só tô dando um gostinho do que é a linguagem, porque é muito mais deliciosa que isso.
0: É, e com certeza a gente vai trazendo muitas coisas. Um dia, quem sabe, a gente não faz uma live criando uma linguagem fantástica e a Ana tá junto aí pra gente fazer um Olha negócio aí, da hora, meu... hein? Eu tô devendo uma continuação da live que eu fiz da última vez, então quem sabe a promessas, gente não faz promessas, 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 promessa, <risos> mas eu cumpro. Posso demorar um cobrem, mês? Cobrem,
1: pessoal, cobrem dele. Comentem todos os vídeos. E aquela promessa da live e tal.
0: Sim, ainda mais agora que eu comprei o Incarnate Premium. Agora dá pra fazer mais coisas? Mas, é coisa ah, incrível. Olha
1: aí. Tá. Hum. É, não, agora vai não, sair. Não,
0: eu, eu ganhei de presente. <risos>
1: A gente não conta é. esses detalhes. Não é... Detalhe, detalhes, detalhes. Então, pessoal, técnicas. era
0: isso, né? Ana, novamente, obrigado muito por ter aceitado o convite, foi muito legal.
1: Perdão aí se eu te interrompi na fala. Espero que na edição fique melhor. Ah, a gente
0: faz mágicas. Muito bem. Então, pessoal, né? Fiquem aí, então não deixe de deixar like, se inscrever, deixe nos comentários. As, algumas línguas que vocês criaram, se tem algumas palavras ou trejeitos mais específicos das algumas criações de vocês que a gente vai discutindo e juntando em material, a gente não faz um, um review crítico aí também. Então, olha aí. aí.
1: Por favor, em as coisas podemos gente. fazer.
0: <risos> É. <risos> vamos lá, gente, que eu preciso ter motivos para chamar a Ana, se não tiver é, senão não eu é, tá. sou... poxa, a poxa vida, ela gostou tanto,
1: gostei gosto de falar de linguagem entendeu, por favor, gostem também é uma coisa muito, é muito legal se interessem, vão atrás leiam os livros, que eu sou dessas que defende o ponto, então eu peço, por favor, leiam
0: é, os autores que ela citou vão estar aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify então. Indiquem livros não fala pra nós coisa. também, né? Poxa. Sim, vamos sabe, trocar você... ideia aqui no. Exato. Se você achou algum livro de Conlang em português ou em inglês aí, que você achou, puxa, isso aqui é legal. Né? Por que não? Se eu já tiver esse livro, a gente faz um, um episódio mais focado nele, a gente faz bastante coisinhas, porque o importante é a gente criar mundos maravilhosos. Usem a boa das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu! Eu adoro essa frase.